0: Hello, bienvenidos a nuestra nueva sesión de Quimanders. Miércoles de Kill este, Hoy, el día de hoy, vamos a tener una sesión bastante dinámica, divertida. Va a ser una pelea sin sangre. Okay. Tenemos, a, tenemos, a los rudos versus los técnicos. ¿Quiénes son los rudos? Pues como Levantamos siempre, César. los
1: testers.
0: Levantemos. muchachos, somos los rudos, los, los meros meros. Y de los rudos tenemos en primer lugar, pues a nuestra. Y a la más baja de toda la comunidad, a Blanquita. ¡Ah! O sea. ya, ya, ahorita estoy enviándote algo por Uber. Lo que pasa es que voy a agregar algo. Ya me regañaron en este insta ah, no, Entramos tarde porque estaba siendo yo regañada. Si notan, mi nombre dice Butchita. Soy el book el día de hoy. Pero bueno, en el siguiente lugar tenemos dentro de los rudos a nuestro compañero Fernando. Hola, chicos, a mes, ¿qué tal? No soy tan rudo, pero
2: soy Fernando. Árale, pero si se meten conmigo, eh, van a saber, weá, van a saber, los... se enteran. Sí, hola, aquí. ¿cómo están chicos? Soy Fernando de la comunidad de QMIS, obviamente, principalmente, ¿verdad? Para que... <risa> <risa> También pertenezco a Firefox como representante y soy de Nicaragua, una vez más acá, ¿verdad? Hoy, pues, nos rotamos la intro, pero ahí vamos.
0: <risa> se van a correr. ¿Y no soy no rudo... A mí me van a correr, espérate. Okay. Y nuestro siguiente rudo tenemos a Señor Performo.
3: Entonces sí soy rudo, tenía esa duda un poquito. De... <risa> ¿Dónde quedé? <risa> Hola amigos, eh, un gusto estar de regreso aquí para echar este round. Vamos a, se va a poner, bueno, una urracarrana invertida y ¿Cómo eran las dos cosas? Muchachos,
0: no sé, pero vamos bastante. a pedir explicaciones Algunos aprovechando que están los developers okay, yeah.
3: Pero también soy developer
0: Ah, bueno, perdón
3: uh, sí, tiene, oh. tiene una crisis
2: existencial
3: ahorita así, Él ¿no? debió ser ¿Cómo? referee o algo así Va a estar brincando no. de bandos
0: Tú puedes meter de las bandas, ¿no? Y hoy tenemos un nuevo rudo invitado Juan Antonio, preséntate por favor ¿Cuál es tu arma?
4: Hola, buenas este, pues sí, soy nuevo en esta dinámica, un placer, este, yo soy el coordinador de aplicaciones de, la, de calidad de aplicaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Nuevo León, México, este, ya pues gracias por la invitación, que y pues, rudo 100%. Vale. Ah, bueno, Testes no sé, pero
0: sí me puedo... <risa> Ok, muy bien, Juan Antonio, bienvenido Y nuestro gracias, último gracias. rudo O sea, hoy somos muchos rudos, ¿eh? Nuestro último rudo <risa>
1: Leandro,
0: vas a tener que cambiarte de
1: campo De todas maneras pues
0: a, ¿No sabes qué? Voy a cambiar a Leandro al equipo de los técnicos Ok que sí,
3: Italia,
2: que por, por mm. so, Así
1: que,
0: Yasmani <risa> Preséntate
5: Ah, bueno Hola chicos, a todos eh, Mi nombre es Yasmani uh, Estoy en la parte de, de parte dura, como que si sería
3: casi rudo. más o menos cinco años. Y bueno, es sí.
0: Eso me dedico. Eso me dedico a ser rudo. Y, sí, eso hago. Y ahora vamos ahora sí con la parte más divertida, los técnicos. Y este día nos acompaña de la comunidad de Java, Cristian, bienvenido.
5: Gracias. Es un, un placer cómoda. estar con ustedes.
0: Es verdad que qué bonito se siente estar entre testes.
5: Sí, qué bonito. Y qué bonito ser técnico. <risa> <risa> eh, sí, soy, soy parte de la de ese Group. Eh, ya desde hace tres años estoy junto con otros, otro grupo, estamos a cargo de esta comunidad. Y tres, ¿no? Sí, 13 años de ser developer. Entonces, tres años de ser técnico.
0: Ok, así que cuidado, es ¿eh? respetable Cuida. técnico.
5: <risa> Exacto. Y amenaza, así es. Y amenazo.
0: Sin amenazas, por favor. En <risa> sin,
5: y hoy sangre, de nuevo,
0: sin sangre. Y hoy de nuevo nos acompaña nuestro rudo Ruslan. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Rudo técnico, tú? dirás. Digo, técnico, ah. Ay, perdón, es que ya lo considero tester. <risa> <risa> la <risa> Preséntate no. Así te conocemos,
6: pero no todos Ok, este, mucho gusto a todos eh, Yo soy Ruslan López eh, Mexicano Desarrollador eh, Principalmente en Java Aunque manejo cerca de 20 lenguajes más eh, Tengo 20 años ya programando Y pues estoy aquí Para compartirles un poco Acerca de, del punto de vista de, Del testing y qué tan necesario Pues puede ser para nosotros, developers,
0: ¿no? Dijiste, no quiero ver morir solo a Cristian, ¿por qué no? Me voy a sumar. Muy ah. no, bien, les... ya que ahora sí todos se presentaron, pues el tema del día de hoy, por algo tenemos aquí a los developers, vamos a hablar de pruebas unitarias. Y para eso vamos a tener una, bueno, yo... Esto, eh, se acuerdan que antes era ingeniera este, de, de sonido y Blanca decidió que no no servía para esto? Oh, no, todo, todo soy lo del problema soy yo deja de acusarme.
2: Sentimental ella es muy sentimental.
1: <risa>
6: <risa> <risa>
1: <risa> <risa>
6: Gracias. <¿no? risa> sí o sea. Entre que cambié de puestos. <risa> ahora
0: estoy probando un nuevo skill de presentadora. Este por favor si alguien tiene algún comentario dice que no, no sirvo para esto me avisan no digo para allá sí, no, no, no está la cajeteando tanto. Pero bueno, para la técnica del día de hoy, porque somos varios en el, en el grupo, vamos a estar trabajando preguntitas y para eso tengo aquí muchas preguntitas que hacerle, tanto a los rudos como a los técnicos, sobre todo desde el punto de vista de los técnicos. Entonces, mi mano santa, aunque lo dudes blanca, mi mano santa va a sacar preguntas. Así que, ¿quién quiere empezar? <risa> No, yo saco la pregunta.
2: Yo no, sí, confío, sí, sí. yo no confío de esa mano porque imagínate
0: que es un buco. <risa> hey, ¿Cómo se va a fallar? ¿Saben qué? Van a ver, ¿eh? No, está bien. Los, los quiero. Voy a Saca sacar una dice? pregunta. Voy a elegir ahí de Tim Marín, de Doping. Bueno, No, esta no, Ferme. Esta, esta es una pregunta <risa> no
1: personal. Ay, que ¿Ven? le llame Ay, al banco,
0: que pague. Perdón, esta no. Es que nos no eches tus postis ahí, Dafne. No, aquí va. La primerita para Cristian. Digo, nuestro no invitado especial.
1: A ver, Cristian.
0: Vamos a empezar con las historias de terror contigo. Cuéntame una historia de terror de no haber aplicado pruebas unitarias.
5: Un, y esos son constantes, ¿eh? No, no bueno. viví una horrorífica.
0: ¿Te Así <risa> que para ir por un café, empezar. Cuéntanos.
5: Uh, te cuento la última. Sí, sí. Este, no, la que, además
0: te por, la que digas tú, aquí sí la cajeteamos.
5: Es que uh, el, uh. Eh, actualmente donde trabajo es una empresa que maneja, maneja muchos usuarios y maneja mucho dinero. Se, se encarga de las, de las suscripciones. Uh -huh. Entonces, se supone que una parte esencial son las pruebas unitarias. Algo que que comúnmente, y, y, y le he preguntado con varios varios developers, es si ¿sí hacemos pruebas unitarias, pero hacemos el happy path. Uh -huh. uh, ¿Por qué? Por la premura del mismo proyecto, porque uh, Agile te dice ah, le doy dos, pun dos puntos de historia, uh, stories, y, y te pasas un 1.7 de, de esos puntos, te quedan tres, entonces Realmente no alcanzas a cubrir, este, digamos, que todo el, el, todo el espectro de lo que realmente implica ese cambio. Y uno de ellos fue, hace poco, uh, subí un cambio que yo estaba muy seguro que estaba, estaba funcionando perfectamente bien, manejando din dinero y tarjetas este, Discovery. <risa> <risa> para mí funcionaba y para, para ah, sí. la prueba unitaria también funcionaba.
1: Todo pero a nunca
5: ir. nunca nunca hicimos esa parte de las, las partes de excepción cuando podría tronar cuando no podría tronar este y no pasaba en una validación eh, tenemos este varios que le llamamos nosotros varios payment providers entonces un payment provider de los que manejamos no aceptaba las tarjetas entonces ya te imaginarás que nuestros clientes o nuestros merchants como estaban tan preocupados que sus clientes no podían, no podían renovar su suscripción porque a alguien se, no se le ocurrió hacer un, un pad de excepción.
0: Ok, pero una, bueno, yo, yo sé que también tienen ahí la, maqui, la, la maquinita de preguntas. Y tu mano no es ah, santa. Mi mano santa. Pero una pregunta: cuando estás como en esa situación, este dices, bueno, no me ajustó tiempo, pero de todas maneras visualizas que hay una situación de riesgo. Ah, así como, así mm. pensarán los developers.
5: <ríe> no, es que realmente no, como developer, eh, piensas nada más en tu cambio y realmente no tienes como no tienes un contexto tan amplio del business uh -huh. no te das cuenta que realmente a, a, a qué estás impactando, por eso son muy importantes las pruebas sanitarias porque okay. una vez que, que haces tu cambio hay otras pruebas sanitarias que deben de, de cubrir esa parte que tú no tú no la pensaste esa es mi forma de, de verlo
0: entonces puede ser que muy específico como en este escenario de terror es que faltó tiempo Perdón, en estimación habría que haber incluido ese tiempo.
5: Exactamente, y eso es lo que siempre, me... a mí me falla, no sé si a la mayoría de los developers, a mí me falla siempre la estimación. Yo okay. le digo, sí, dame tres puntos de historia, yo lo hago. Y los tacos
0: cinco. y... Pecho. <ríe> <ríe> ah, sí, es. Tráeme una coquita y ya te una hora.
5: Sí, dos cervezas, por favor, porque ya... Ah, sí, ya sí. Empecé, ya empecé a carburar.
0: Qué okay. bien. mal. Leandro, desde tu punto de vista, lo de desarrollador y, y de no, no, hoy no Hoy no como tester, elimina esa parte. Ah, ah, perdón, como técnico, con <risas> tu amplia experiencia como técnico y desarrollando, ¿tienes alguna historia de terror que nos puedas contar?
3: Uy, uh, cantidades y cantidades. Pues es que todo donde... el mundo tiene historias
0: de terror. <risas>
3: sí, eh, sí, sí, la verdad es que eh, los temas de las pruebas unitarias, eh, una historia de terror... Que siempre ocurre. ¡Oh! <risa> ¿Y no horrible!
0: Saben, ya ya notaron quién me reemplazó como técnico de sonido. <risa> ¿Quién fue el que el reemplazó? Sí.
3: Eh, bueno, ahora tú eres la presentadora.
4: Ahí es cuando dije parte. yo
3: no la armo, perdón. No. <risa> <risa> eh, la historia de terror fuerte que yo veo con las pruebas unitarias es que muy rara vez se hacen. Eh, como mencionaron muchas veces la prioridad del developer es, bueno, tengo que entregar la funcionalidad que me están pidiendo, y pues las pruebas unitarias tienden a ser un... Pues, algo, algo que te frena, ¿no? Una tontería que tienes que hacer, que en su mayoría es... Eh, eh, y yo mismo lo voy a decir en este tono, porque yo fui ese developer con tono de adolescente, así, ¿Por qué tengo que hacer eso? Ah, qué, ¡Qué flojera! ¿Ash? ¿Por qué me voy a lavar los dientes? Y
0: Por lo, favor, lo... háganlo. <risa> Como sea, no hagan caso de estas malas prácticas.
3: Como de adolescente a niño chiquito, ¿no? sí. Y, sí. y, y, y puse ese ejemplo muy a propósito, porque las a pesar de que las pruebas unitarias en la mayoría de veces no ocupan tanto tiempo no son eh, en mi perspectiva no son tan trabajosas nada más generas una pequeña llamadita con las eh, circunstancias que van a tener tu método tu clase tu objeto lo que sea que estés programando y Toma poquito tiempo y puedes detectar muchas cosas y casi casi orientarlos un poquito a TDD, Test Driven Development, que vas a tener estas eh, pruebas que tienes que pasar. Entonces garantizas que tu código eh, esté a la par. Sí, y el ejemplo de lavar los dientes, pues es que toma poquito tiempo y de chiquitos todos nos chocaba. Y dicen, ¿por qué tengo que ir y no quiero? Y a mí me perseguía mi mamá y me, con el cepillo en la mano, ya ves veces en la cabeza nos dan para qué. Y son dos minutos que te toma el día, ¿no? No te quita realmente nada de tiempo. Y al final te evita tener problemas más grandes, como tener que ir al dentista y que pases una tarde entera mientras te hacen una endodoncia o algo más feo. O pruebas, eh, ciclos de pruebas ya en front-end, ya que son manuales, ya que son muy difíciles de, de corregir, de detectar y de ver cuál es la situación. Pues creo esas son más bien las historias de terror que veo con pruebas unitarias. Yo mismo pero, no las hacía.
0: Oye, pero era una pregunta ahí. O sea, ¿era más la fuerza de qué flojera o no sé qué debería de hacer... O, no sé, confío más en mi código y por eso no las hago. O sea, ¿cómo era ese sentimiento?
3: Era, era una mezcla de, francamente, flojera. Eh, sí, sí. ¿Por qué voy a hacer eso? Y al mismo tiempo tienes encima al Project Manager. De ya entregaste el código, ya entregaste, tienes 10 funcionalidades más que programar. Ándale. Eh,
4: sí, ahí voy, ahí voy.
3: Yeah. Y estás concentrado en tratar de terminar este tipo de requerimientos que uno si no te lo exige el project manager no es parte también del requerimiento y como dices es un buen punto muchos ni siquiera tienen idea de qué por qué o qué utilidad de las mentadas pruebas unitarias eh, pero cuando el propio project manager también te dice oye pues sí está muy bien que acabaste la funcionalidad pero debe de venir con su respectiva prueba unitaria ¿no? Es un mundo de diferencia, pero si el mismo manager te está diciendo, apúrate, tú decides, ah, ya este cuate ni le importa, ni sabe qué son, pues ya entrego, me vale, eh, yo ya, ya estoy.
0: más no, la prioridad <risas> es entregar, no hacer las pruebas unitarias porque las voy a hacer.
3: Exacto. Exacto. Eh, y, y, <risas> y ese es el mayor problema que hay en su mayoría con pruebas unitarias. No, eh, no es parte del requerimiento y creo yo que es el primer, de los primerísimos pasos en especial ahora con ágil, para poder automatizar, si tuviéramos estas pruebas unitarias en todo nuestro código siempre las automatizaciones un poquito más orientadas a backend sería mucho más fácil de invocarlas sería muy, mucho más fácil de poner varias de estas funcionalidades y no tendríamos que estar esperando a un tester manual o un frontend eh, automation que las detecte, que detecte problemas en lugar de, pues ya el mismo developer sacó un poquito de cua. Que también ese es algo como de developer. Yo qué ¿Eso es problema de los cuas, yo qué voy a andar metiéndome con eso, este.
0: A ver si es cierto. Rulan, ¿es cierto que no te metes con <risa>
6: <risa> pues, eh, eh, eh,
5: sin sangre aquí? De hecho, oh, común oh. es este, Los
6: desarrolladores desarrollamos, no hacemos pruebas ni hacemos documentación, ¿no? Es mm. mentalidad generalizada. Mm.
3: Sí, todo lo que tenga test algo en el nombre, eh, como developer ¡eh! no me toca, ya me voy es este, háblenle a alguien más y...
0: Ay, ¿pero a poco tienen este sentimiento de estoy viendo el defecto? voy a mirar hacia otro lado, hasta que lo encuentre el tester
3: <risa> una, una, una historia y que lo hemos escuchado muchísimo es mi código ya funciona no tengo idea por qué pero está sacando lo que debe ya, ya mejor no le muevo, tienes que poner encima una prueba unitaria. Oh, y, y a veces sí es esa frustración, ¿no? De que eh, está complicado, estás tratando de terminar. Y pues tú a tu visión ya cumpliste. En, si ves un defecto, claro, yo creo que cualquier developer que ve un problema que no está funcionando, así de, pues sí, lo tengo que arreglar.
0: No es cierto. Si lo, no lo tienen en sus tickets, no lo hacen. Lo he visto. <ríe> Uno uh -huh. me
4: toca a mí, le toca al otro developer. Y la agresión es... A mí, a mí, a mí, a mí me está dando algo con todo lo que están diciendo, pero...
0: Ahí está, ya empezamos, rudos, técnicos. Bueno, no te desmayes nada más,
4: es en vivo. No, no, bueno, lo que pasa es que eh, aquí en la, eh, en la institución que trabajo, que es una institución educativa, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, este, a mí me tocó prácticamente eh, pues desde cero empezar el área de testing, ¿no? Entonces, prácticamente yo este, me llevé todo lo que viene siendo el proceso de verificación y validación de, de las aplicaciones. Entonces, fue un tira y afloja en la parte de pruebas unitarias. Porque, como dicen, no, pues, ¿por qué lo tengo que hacer? O al, al momento de ver un defecto. Y también aquí comentaban muy bien la parte de estimaciones. Entonces yo le decía a los, a los desarrolladores, oye, ¿por qué te tardaste tanto? ¿Por qué se fue más el tiempo? Y dice, es que tuve que corregir un defecto este, que me llevó mucho tiempo. Y dije, bueno, ¿y lo registraste ese defecto? O sea, tienes, eh, tenemos nuestra lista de defectos. ¿Lo registraste? Este, no, la verdad es que lo vi, lo, lo vi y lo corregí y ya y bueno, pues porque no lo registraste de esa manera, tenemos un tiempo que tú le este, le diste, o sea un tiempo que invertiste en, en resolver ese defecto, entonces yo como como encargado de la cantidad de estimaciones, yo te doy a ti un tiempo de corrección de defectos, porque ya tengo un, un historial que tú inyectas tanta cantidad de defectos por n cantidad de código, depende de cómo tú es que hagas ahí la parte la, de estimación de defectos entonces yo sé que si tú estás inyectando tantos defectos en la fase de pruebas unitarias, pues te doy ese tiempo en la matriz de, de estimaciones, en el plan de trabajo, te lo reflejo con un tiempo que le vas a invertir tú, porque ya sabemos que en tu experiencia, mal o bien, tú inyectas N cantidad de defectos y te toma N cantidad de tiempo resolverlos, para pruebas unitarias específicamente. Entonces también ese estirio afloja de que es que lo vi y pues, lo, lo resolví. Es que este, también esa parte de para qué hago las pruebas y pues ahí están los testers, ¿no? Pero pues dentro de, ya creo que de una institución de alta madurez creo que, que es indispensable que igual tus pues, desarrolladores hagan pruebas sanitarias y también que las, que las documenten porque también ya lo comentaron, pues no... no. A gusta documentar esa parte, entonces... pero,
0: pero fíjate, pero hablemos de los de los escenarios reales, porque idealmente esto es como ve al baño y lávate las manos, pero donde tengas que salir corriendo no te las lavas,
3: ¿no? Exactamente, o sea... está temblando... Hey, exacto,
0: exacto. La realidad es que muchos de los proyectos, todo el mundo anda corriendo, o va tarde, va quedando mal con el cliente, o hoy no te vas y no sacas cinco tickets, entonces mejor quiero terminar y no necesariamente hacerlo bueno. bien, ¿no?
4: Ajá, pero bueno, imagínate que por hacer el destino tienes ese tiempo de colchón que, que el, project, el Project Manager o el, te dio para corrección de defectos de pruebas y lo tienes en el plan de trabajo y es un tiempo que es para ti. Pues ese tiempo lo tienes de colchón si no inyectaste defectos en pruebas unitarias. Entonces, ahí es como te sí. vas ganando el desarrollador: de que mira, te vamos a dar este tiempo. O
0: sea, Exacto, este... pero eso entonces, man, m, tip para todos: Pongan sí, sí, <risa> que... tiempo de colchón. Creo sí, que no. El problema
4: o es sea,
2: que están haciendo las pruebas.
0: Sigue, Fernando, ¿Cómo? perdón, Fernando. Sigue.
2: Perdón. Creo que el problema con las pruebas unitarias es que como uh, no suelen afectar mucho este el ciclo de vida del proyecto, entonces como que bueno, podemos dejarlo en un backlog, si la requerimos, bueno, y si no también, entonces ahí van para, para atrás, me estaba recordando algo, chistoso ahorita que hablaban de que, ok, si pueden vivir con la mentalidad de encontrar un book y hacerse de la vista gorda, yo recuerdo de que a mí me pasaba algo en los primeros días, de que si yo miraba un book, mi tarea era reportarla, pero era como que, esta fácil, como lo, voy a, lo voy a resolver, y eso era como que me regañaban por enviarlo ya corregido, y me costó un poco en esa parte de, eso, de solo reportarlo y no corregirlo, pero es parte de, de saber dividir las tareas. Y, pues, eso es solamente una historia de mi juventud. ¡Sigamos!
1: <risa> <risa> ¡Fernando, eres joven aún! O sea, <risa> sí, sí, sí. <risa> Hablamos días, de juventud. Vamos. ¡Ándale! <risa> en nuestros días...
0: No, pero en ese caso, bueno, estamos hablando... O más bien, vamos a hacer referencia a que entonces cuando hacemos una estimación, cuando el, desarroll, el desarrollo desarrollador, nuestro técnico, está haciendo una estimación en cuanto va a darle un puntaje a una historia o está pensando en cuánto tiempo le va a llevar a desarrollar una historia... Si sí toman en cuenta el tiempo que les va a tomar hacer las pruebas unitarias? O sea, el análisis mm. de esas... ¿No? A ver, Cristian. Cristian, adelante. No, Cristian, no, no, nunca. ¿Qué imagínate eso? que estás ahí en el trabajo. No. Oye, Cristian, hay que hacer este, la estimación de las historias. ¿Tú cuánto le echas a este este botón? Del botón es como que...
2: El
5: bolsazo. Sí. Creo que implica mucho la cuestión cultural de, de cuán importante es tu, la calidad de tu, de tu código. Y todavía yo cometo ese error, o sea, a pesar de 13 años todavía cometo ese error y cuando me piden una estimación solo pienso de, ah, tengo que investigar, que tengo que ir a tal servidor y que tengo que obtener tal información y que tengo que ir a la base de datos. Piensas más en, 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 tu, en tu rudo, en, ¿no? En pasos que tienes que llevar, acabó Exactamente. Y nunca piensas en las pruebas unitarias, o sea, dices, ah, pues sí, me, me voy a chutar cuatro, cuatro puntos de historia en esto. Y nunca se te ocurrió decir, ah, cabrón, pero ¿cuánto me voy a aterrar haciendo los unit tests y de, y de qué escenarios? Entonces, Amen. para mí, usualmente es así de, primero pienso en mi cambio, o sea, y, y creo que muchos developers estamos en eso. Mientras están platicando el problema, mientras tú lo estás leyendo, ya estás construyendo la solución, pero nunca estás construyendo la parte de la calidad de tu solución.
0: Ok. Es que viéndolo desde el lado de, 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 del, del rudo tester, bueno, si vemos, por ejemplo, una historia que nos dice vamos a implementar el, el botón net, bueno, nosotros ya analizamos en ese instante que estamos escuchando to, todo el, el background de esa historia, y toda la información, estamos analizando al mismo tiempo los escenarios y decimos, bueno, tengo que probar con esto, tengo que probar con aquello, tengo que meter Hacemos Ay, ese análisis. Bueno, hacemos ese análisis, pero no siempre nos dejan de todas maneras probar. Voy a decir en un lugar de un cierto proyecto. Ay, creo que ninguno de mi equipo ve el programa, así que lo diré.
1: <risa> no les he
0: dicho, pero... No, hombre, no, hombre. ¿eh? Eh, Alguien te está saludando en el chat. ¡Hola, hola! Saludos a todos. No diré nada.
4: Blanca se ha desconectado.
0: perdón <risa> <risa> No, <risa> o sea, es... A mí más bien me ha tocado que estoy en la historia y que estamos haciendo los puntos y yo digo, bueno, en mi equipo de testing, pensamos de quizás el developer, bueno, el equipo de desarrollo para esta historia requieren tantos puntos, no sé, ellos tres puntos, nosotros tres puntos para probar, bueno, cinco puntos, ¿no? Así... Ven, la perdimos, ya les dije que ya pero... me dio cuenta que la encontraron, no, no. está hablando mal de la gente. No dio nombres, pero dio una buena respuesta. Hubo una interrupción, así me cayó como los de la CIA. Así, guarda silencio, ok. Les, el
1: el, trocho, el, el equipo la
0: eh, no, perdón. Pero decía, ¿no? Entonces, pero resulta que todas maneras mi perspectiva como tester, este a veces es no alcanza a entender, como dicen, como dijo Juan Antonio, ¿no? Entre que tengo que saber la experiencia de mis compañeros para ver qué tan dificultad lleva para ellos la historia? Entre que tengo que pensar de y sus errores que encuentren, ¿no? Porque no creo que nadie, creo que nadie. Ah, si no, presentenmelo. Ah, que escriba su código y que inmediatamente no le salgan defectos, ¿no? Este, es que sería un reto encontrarle uno.
2: Párale, pero si el lead del equipo se los pone en un tick así como por obligación.
3: ¿De qué que... escenarios
0: debe de cubrir?
2: Ajá, creo que sí, lo, lo, los... Los,
3: en, lo en, hace. en ese sentido que escenarios es y que deba ser casi casi como una mejor práctica que no sea opcional y en esto eh, muy en línea de lo que mencionan de hacer estos estimados muchas veces eh, no solo el developer también eh, el líder de proyecto quien está haciendo la planeación que comiences a decir no este cuánto tiempo va a tomar tal tal cual tarea y Regreso un poco a mi ejemplo, ¿no? De la higiene personal en las mañanas antes de salir corriendo. algunos les podrás preguntar y es así de, pues, me paro de la cama, me peino y me voy. Y ya estuvo, ¿no? Es todo lo que tengo que hacer para que quede listo. Y otros eh, ya, bueno, que cumplen con cierta decencia, por decirlo de algún modo.
0: Gente y... decente. Exacto. No sé qué es eso.
3: <risa> bueno, sí, Daphne ese eh. No, no es <risa> Vaya
0: más tiene una mano santa dice. <risa> más tiene una mano santa
3: <risa> Solo la mano es decente <risa> eh, eh.
1: Perdón, continúa
3: eh, ¿Qué? ¿Qué dije? ¿Qué? Eh, el, el, el tema es también tomar en cuenta en estos estimados Todas las tareas que lleva eh, La parte de hacer bien y completa una actividad ¿no? De salir no solo nosotros en nuestra higiene personal decentes, pero en nuestro código, en las prácticas, en la cobertura que hacemos, incluso del código, eh, desde pequeñas tonterías que también puede ser requerimiento. Oye, tu código tiene que estar identado. Hay muchos developers, en hay ahora sí que en mis días, cuando los SDKs no lo hacían automáticamente, llegaban unas código. porquerías de código que... <ríe> tenías que ponerte de cabeza y comenzar a ver o estos que les vale poner enter después de un punto y coma y que se vea más o menos ponen cinco instrucciones en una línea hay muchos pecados capitales por flojera en coding el cual también incluye eh, unit testing y si no está entre las guías y mejores prácticas solicitadas por quien sea no calidad de líder requerimientos eh, tu post-it de acabado para que lo puedas quitar del board no lo vas a hacer, realmente eh, a menos que tú personalmente tengas así como de, no, sí, aunque nadie en el equipo se lave los dientes en la mañana, yo lo voy a hacer porque me parece... No haya testers grande. en el
0: equipo, deberían eh. ser las pruebas unitarias. Es que, <risa> que bueno. ellos se
3: laven los dientes, yo a mí <risa> una A es ver,
4: que también, ajá, adelante. Ajá. Ver. Bueno, es que, por ejemplo, eh, al menos se quedan en la... En, vuelvo al, al tema de, de la alta madurez de, de ya depende de la empresa, porque igual nosotros se audita que, toda, que el desarrollador haya hecho pruebas unitarias, entonces si tú ya estás con la mentalidad como desarrollador de que sabes que tengo que hacerlas porque me van a auditar o sea, y tengo que tener evidencia de que las ejecuté, ya desde ahí vas con el, pues con el foco de que sabes que pues aunque no las quiera hacer, las tengo que hacer porque me van a auditar y me van a pedir esta documentación o las evidencias de pruebas unitarias, entonces también ahí ya depende de, de, de qué tanto la, la institución esté está elaborando te pida esas actividades, ¿no?
0: Voy a buscar el reporte que respalda tus palabras para decir que esta conversación de pruebas unitarias es para ese más de 50% de empresas que no las hacen.
4: Sí, 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 y, este, y de repente, por ejemplo, tenemos mucha, muchas quejas de todo el equipo. Es que es demasiada documentación y así nunca vamos a ser ágiles. ¿no? Pero pues ya la gerencia es de que pues, no nos interesa, o sea, tenemos que tener entregar... Tan, tan, este, tal cual toda la documentación todas las prácticas todas las evidencias todas las auditorías todo 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 entonces eh, sí sí puede ser un poco robusto pero igual ahí a los nuevos desarrolladores dicen que de, quizás que no voy a probar todo mi código que flojera entonces nos, este, igual lo, lo priorizamos sabes qué cuáles son los requerimientos más que más le pegan al negocio o al flujo del negocio del proyecto y eso y sobre esa vamos a ejecutar pruebas unitarias y los que tienen un poco menos impacto, pues ya se los dejamos a los testers. Ah, ¿Cómo?
0: Es que... Ellos no usan el cerebro, ¿no? Te metes. No, el... no,
4: no, no, no. No sé de qué lado, es lado es estaba. Exacto, como... te, te estás desviando sí.
0: del camino, Juan Antonio. Perdón, es que me toca. Cambien
4: el nombre. Ahora sí, ya como quien dice, me toca estar así como que puente entre el área de calidad y los desarrolladores, ¿no? como no, ya
0: Mira, escoge tu bando, ¿sí? Por favor. Ya te.
3: No, no, o sea... No, Ah, no me dijeron que se puede viajar de aquí para mando. allá. No, no, déjame.
4: Ahorita no, te enteras, pero... Ahí ya está,
3: sí, ya le cambié el nombre,
2: sin mando. Póngale,
4: póngale una un y un sim de chapulín, ¿no? De chapulín. <risa> ya te envío tu... <risa> para que te
2: entrengas. Pero no, o
4: sea, es parte de... de, de al menos en, en, en la parte que, que me toca, sí en la... <risa> Este, pues estar negociando con los alrededores y a veces pues, ser buena onda y ponerte de su parte, de su lado. Bueno, sabes que no.
0: No, no, ya no, Juan no, No, no. Ahí estamos hablando, bueno, se están tocando varios puntos, ¿no? El primero.
4: Sensibles, es... por cierto. Sensibles, ¿no? no este Juan sí, sí. Yo, yo no los a ser... quiero a todos por igual.
0: Yo no. Yo no. Hay que ser sincera, yo no. Podrán ser no. todos.
4: <risa> Me voy Regresa, escucha
0: esto no, están, te están tocando dos, dos puntos este, Interesantes, ¿no? Uno es, el pro, bueno, tres El profesionalismo Del desarrollador Versus el proceso que está Marcado en un proyecto o que tiene una empresa ¿Sí? Entonces En ese sentido es yo como proyecto, yo como empresa, bueno, tenemos marcado que en nuestro trabajo o en nuestro proceso debemos de implementar pruebas unitarias después de nuestro flujo de trabajo, las revisiones, los de para hablar, ¿no? son procesos. Y ahí entra el profesionalismo, que implemento y que no. Bueno, ¿qué tan profesional eres? No, déjate de eso. <risa> y ahí vamos al siguiente punto. Los dos perfiles, el perfil del, del, del desarrollador en su perfil técnico de, de voy a desarrollar una solución voy a encontrar cómo voy a solucionar un problema y el perfil este rudo que voy a, voy a analizar con todos los factores a mi alrededor cómo voy a este, asegurar que esto sí esté funcionando
1: uh, qué
0: bonito qué interesante a ver Ruslan cuéntanos
1: ¿Qué profesional
0: eres? Danos una... Presentar. Danos el, el horóscopo. No, no, dime tus mejores <risas> prácticas que, que implementas y no sé si me... Porque ahí en el chat me están preguntando, entre tantas preguntas y todavía con las demás, que nos hablen sobre TDD. Ok. Desde,
6: okay bueno, va, empecemos por decir que generalmente uno puede decir que el TDD es una práctica, pero para el desarrollador en, en general... Las pruebas unitarias no tienen nada que ver con TDD. ¿sí? Las ¿Por qué? pruebas unitarias generalmente se tratan de buscar en la más mínima unidad probable. Y en el caso de, pues, del TDD o del BDD, eh, nos estamos empezando por otra mentalidad. No es la mentalidad de, de cómo lo voy a implementar, cómo lo voy a hacer, sino es una mentalidad que cuando un desarrollador la adquiere, le cambia totalmente la forma en que hace su proyecto. Uno de los grandes problemas que la mayor parte de, de desarrolladores tenemos, ya hablando del tema de profesionalismo, es el hecho de que nosotros mismos nos hacemos nuestras pruebas unitarias y siempre las hacemos a modo, porque las hacemos de acuerdo a nuestra solución. No estamos acostumbrados a pensar primero en, ¿sabes qué? Voy a hacerme una prueba y después voy a empezar a desarrollarlo para cumplir con esos requerimientos puntuales, funcionales y de negocio. Entonces, una práctica que ayudaría muchísimo y que también causaría muchos problemas es el hecho de que otro desarrollador hiciera las pruebas unitarias de mi código. ¿Sí? En el momento en que nosotros hacemos el código, solo estamos pensando en una forma de hacerlo. Una sola solución y esa debería de ser la que
0: funciona. Sí, me figura que lo que dices donde otro desarrollador debería probar tu código significa así como divide y vencerás, hay que promover esa práctica.
1: Es más, <risa> es
0: más se van a pelear. esos
3: son los principios de Extreme Programming cuando eh, incluso puedes tener tres desarrolladores nada más viendo y una cuarta persona es la única que puede programar y ahí todos están como compartiendo información. Lo mismo puede pasar con eh, Unit Testing, ¿no? Tienes eh, el modo que ya varios decidieron cómo va a quedar el código, la función, que es el mejor modo que a los tres se le ocurre, y al mismo tiempo, qué coberturas con Unit Testing le van a dar a esta funcionalidad.
6: Bueno, hablando de coberturas, hay algo que hay que diferenciar y tener muy, muy claro, que no es lo mismo la cobertura de líneas de código que la cobertura de, de uso. Entonces, la mayoría de los desarrolladores se va por la cobertura de líneas de código y decir... Yo hice una prueba que cubre absolutamente todo el código. Mm. Por ahí no se me fue ningún if ni ningún else, pero eh, resulta que por ahí tienen una expresión regular y eso es todo el mundo, ¿no?
0: Yo he visto equipos fallar incluso, ahorita que mencionabas lo de TDD y BDD, a pesar de que es un cambio de mentalidad donde primero voy a abordar mi código desde la perspectiva de qué pide el cliente, pero si partimos, que a veces el cliente no sabe lo que quiere, ¿no? También viene este... Digamos, como no digo empobrecido, pues, pero resulta que todas más, aunque hiciste tu código basado confundido. en eso, <ríe> exactamente, este dices, ay, bueno, no, no hemos programado eso, porque eso que nos dijo no lo habíamos contemplado en los requerimientos. Entonces, sí hicimos TDD o BDD, pero la arquitectura del diseño estuvo mal basado. ¿no? Entonces, de todas maneras, vamos a hacer un monstruito de código.
6: Sí, bueno, hay una cosa igual que quiero destacar ya un poco desde el punto de, de vista más de, de testing, que podemos encontrar muchos frameworks para simplificar eh, pruebas de alto nivel, de negocio, este, pruebas automatizadas, por ejemplo, ¿no? este, pero la verdad es que para muy bajo nivel, para el nivel unitario, lo único que tenemos son el testing harness, no esos arneses como es el, el, este, una especie de framework que nos facilita las pruebas o alguna herramienta que nos ayuda, pero como tal no hay algo así muy particular o hay mucha investigación al respecto. Y esto es porque pues, hay algunos problemas que luego como desarrolladores sí notamos y tratamos de ir con, con la idea de... de ¿sabes qué es que tengo que tener cobertura de 100%? ¿O es que el canon dice que la buena práctica es hacerlo así? ¿Es hacer integraciones, mocking, stops? Ese tipo de cosas raras que la mayor parte de desarrolladores no llegamos a conocer y nos metemos en, en más problemas, ¿no? Al momento de agregar pruebas unitarias, eh, tenemos que hacer nuestro código probable. Es decir, que podamos repetir lo que tenemos que que podamos eh, evitar Invocarlo. los efectos colaterales sobre todo, ¿no? que la, al ejecutarlo una y otra vez obtengamos lo mismo, que es lo que esperamos, pero también nos trae algunos problemas, como el hecho de meterle contratos inútiles algunas veces, por ahí los que probaban en Spring, saben que muchas veces hay capas que son puras interfaces y que no sirven para nada más que para ayudarnos a probarlo y para que le hagamos el MOOC, y no tengamos que hacer la prueba unitaria a, a fondo como debiéramos de hacerlo. Eh, mucho del código se termina duplicando, porque terminamos haciendo módulos innecesarios, eh, nuestros mocks asumen nuestra implementación, no hay realmente eh, pues que hagamos primero el, el, el TDD o el BDD, sino que vamos directo con el contrato, y el contrato está muy casado con la implementación. Eso es un problema que muchas veces se ve. El otro problema que se llega a ver es la profundidad a la que tenemos que hacer nuestra prueba unitaria. Nosotros como desarrolladores estamos acostumbrados al, al, eh, al programar, a pensar de una manera muchas veces imperativa. Entonces, sin querer estamos haciendo escenarios de prueba. Eh, podemos hacer escenarios muy complejos o muy simples como para probar que se cambió el valor de una variable, que es algo que a nivel negocio no tiene mucha trascendencia, o también podemos hacer pruebas de súper alto nivel, como verificar que haya una variable que se comporte el, el guardado de datos, la, la persistencia de sesión en sesiones, eh, sobre todo con ambientes multihilos, ambientes distribuidos, ese tipo de pruebas son las que pocas veces hacemos, nos centramos más en ir al, al nivel mínimo de la unidad, y a tratar de simplificar la, pues el mismo código de prueba unitaria que estamos haciendo y muchas veces caemos en, en hacer muchas cosas de prueba que son innecesarias. Eh, como desarrolladores igual pocas veces eh, se nos enseña a pensar en, en temas de diseño respecto a las pruebas, entonces eh, no siempre estamos conscientes de qué tan fáciles son de mantener nuestras pruebas o si nuestras pruebas deberían de quedar pues, prácticamente para que no se muevan. Es decir, la famosa clase de utilidades que nosotros tenemos, o esa superclase de la cual heredamos las funcionalidades, los valores, la forma de probar, porque ya hallamos cosas comunes. Eh, no siempre nos dedicamos a probar los efectos colaterales que puede tener. Eh, mm. Hay veces que es muy interesante el hecho de tener efectos colaterales que pudieran ser deseados. Es decir, que tengamos que manejar estados. Eso nos implica hacer más compleja nuestra prueba y también nuestro código. Y ahí oye, pero, que... pero aún
0: así, bueno, yo, yo te escucho en lo que dices y, y este y en qué momento más bien hacen como el cambio de mentalidad para darse cuenta que hay que hacer todo eso, porque yo voy y busco a alguien de la escuela que te esté graduado uno o dos años, le digo, oye, tienes que probar tu código. Ah, sí, siempre checo que funcione
6: ni sí, o sea, sí, siquiera no déjate que ¿no? prueba daños
0: colaterales, impacto, ¿no?
6: <risa> bueno, a eso me refería con, con parte de, de los problemas que uno detecta como desarrollador, ¿no? Como eh,
0: individuos, o sea, ellos tienen que mejorar sus skills.
6: Pero no en el sentido de que tengo que aprender a probar mi código, ¿no? O sea, uno detecta pruebas este, que uno puede hacer un escenario, como un tester al momento que le dan la historia, pero el, la diferencia con el desarrollador es que tiene que garantizar que lo que está haciendo está bien. Es no solo por el ego de decir yo lo estoy haciendo bien, sino por el hecho de decir yo tengo confianza que mi código se puede ir a producción. ¿sí? Entonces ahí entra no tanto el profesionalismo sino la experiencia. Como yo tengo más experiencia, antes de lanzarlo lo voy a, me voy a echar un round de sombra con mi propio código y voy a tratar yo de, de meterle valores que un usuario podría ocurrirse le poner, o otro desarrollador, porque siempre pasa que cuando nos ponen a trabajar en, en Agile, no hacen verdadero trabajo en equipo, sino que realmente es como en la escuela. Tú traes sí, la cartulina, tú traes tal cosa, tú haces este módulo, entonces tenemos que pensar un poco en cómo hacerle para que el otro desarrollador no nos rompa nuestro código. Porque y vamos si no, de nuevo, fíjate, joven, ahí es en nuestra lo que responsabilidad. Es la parte,
0: ajá, y ahí vamos ajá. de nuevo a la parte del análisis. O sea, yo, Tester, mi, mi skill es analítico. tu desarrollador, tu skill es resolver, ¿no? Y ahí sí. voy a hacerle una pregunta a Cristian. A ver, Cristian, tú que eres también el desarrollador aquí. ¿Qué no?
1: Tú ¿Qué no? <risa> 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 o
0: sea, también desarrollas, ¿no? ¿Qué desarrollas, ¿no? Me han contado, me han
5: dicho por ahí. No.
0: ¿Qué, qué no es una prueba unitaria?
5: ¿Qué no es una prueba unitaria?
0: Después de todo lo que nos explicó Ruslan, ¿qué es lo que hacen los developers que no es
5: una prueba unitaria?
0: ¿O qué no debo probar? En, o sea, ¿qué no va a incluir mi prueba unitaria? ¿Qué no debe incluir?
5: ¿Qué no debe incluir? No debes... Ah, hay, hay, una vez alguien preguntó algo y, y me y preguntaba, ¿cómo hago el testing de un, de un framework? ¿Quieren hacer pruebas unitarias de un framework? Y todos nos quedamos así de... ¿Por qué quieres probar un framework? Si Ajá. ya la, quienes lo crearon y quienes lo, lo, lo subieron, ya hicieron sus pruebas. Qué ¿Por típico, qué quieres hacer las pruebas a algo que ya, o sea, que ya seguramente sí. tiene la calidad? Y, y una vez creo que era Spring. Para, así de, ¿por qué quieres hacerle pruebas a Spring? A, hazle pruebas a lo que un hiciste clásico. tú. <ríe> y... Y creo que es eso, porque realmente la prueba unitaria y creo que lo dijo muy bien Ruslan y varios de ustedes, es, es irte a la parte granular de tu, de tu código. Es, es ver esas, esas, esas partes de, de los ifs eh, qué pasa cuando tengo un, un case un switch, este, qué pasa si te pongo esta información, qué pasa si, hay, si pongo una información que no está dentro de, de, de lo que estoy contemplando. Entonces, básicamente es eso. Lo, para mí es no pruebes algo que ya... ¿Alguien más hizo un, un tier party y lo hizo? No, no le hagas pruebas. Ya, seguramente ya lo hicieron y lo hicieron muy bien.
0: ¿Pero qué no es una prueba? O sea, ¿qué específicamente? ¿Qué no. no se prueba mm. en una prueba unitaria? Bueno,
6: ahí soy sí muy experto, perdón. Este, resulta que me metí hace mucho tiempo en la plataforma CodeWars, que es programación competitiva. Y la cosa que a mí me gustó de CodeWars es que tenían las pruebas unitarias para todos los lenguajes que, que estaban manejando. Entonces, tú hacías la prueba unitaria y si pasaba las pruebas unitarias, había resuelto el ejercicio. Así de simple. Entonces, eh, parte del problema era que muchos de los usuarios eran muy mañosos, solo querían los puntos y ahí es donde pues, aprendí la mayor parte de, de hacer buenas pruebas, porque muchos usuarios eh, estaban acostumbrados a ir a jacatones, eran estrellas, y entonces jarkodeaban las soluciones. Los primeros 100 números este, primos los metían en un arreglo, tenía el mejor desempeño del mundo, pero cuando uno lo trataba de llevar a, al problema un poco más allá, eh, pues uno se da cuenta que nos estaban haciendo trampa. no Entonces uh -huh. eh, parte de, de, de lo que les va a parecer un poco paradójico es que para hacer una buena prueba unitaria eh, no debe de ser eh, predecible, es decir no debe ser repetible es algo que es un poco paradójico porque uno dice, si yo hago mi prueba debería de siempre pasar, de darme el mismo resultado, de no darme cosas locas, a lo que me refiero es a meterle aleatoriedad en los valores Nosotros sí, pero va, vamos
0: a valores. regresamos a lo mismo, les voy a regañar técnicos no me contestan <risa> el no Ah, no me contestan el no Bueno, pero ahí estoy diciendo no rulan, que si haces una prueba unitaria con valores estáticos, pues lo que va a pasar es que la siguiente vez nomás estás repitiendo la misma prueba y no necesariamente verificas no algo diferente. Ajá. No tengo una duda, ay, tengo una duda. Ay, mira, dudas, eh. Ver, tengo un montón de dudas en el chat. Tengo una duda. Que, entonces, te bueno, uh, las rolo
2: Oye. Bueno, además de, además de que parece ser un problema de, 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 de culturizar al, al buen programador Porque pues tenemos así como que el tester revisa lo del programador Y para que el programador haga una buena prueba unitaria Quien se la revisa a él, otro programador pues, en resumidas cuentas, ¿no? Si los dos son
0: igual de malos, pues,
2: ¿qué están ah, revisando? Bueno, sí, también tiene que ser otro, porque al final, bueno, eh, si, sí. lo hace, si lo hace él, él mismo, va a ser sesgado, ¿no? Porque a veces no es que él sea quiera hacerlo a propósito, sino que él tiene un pensamiento ya sumergido en lo que está haciendo. Pero bueno, lo que quería preguntar es, ¿es posible...? ...que hagan pruebas unitarias sin apoyarse de los frameworks especializados que son para pruebas unitarias. Porque mi corta o larga, no sé cómo podría decirlo yo, experiencia... <risas> Eh, Lo que llevo ejemplo, de vida, mencionalo.
0: <risa> en
2: Java, por ejemplo, las gente que trabaja en Java, ahora que estamos trabajando ahorita con la comunidad de Java, utilizan mucho un framework que se llama JUnit. No estoy seguro si realmente JUnit es un framework como tal o una librería, pero es muy bueno y él trae ciertos popular, elementos que te ayuda, que te ayuda a generar esa prueba unitaria y que sin esos elementos sería como que un poco extraño. A menos yo no consigo verlo sin un JUnit. Haciendo una prueba unitaria para llama, para Java, perdón, una llama, eso es en Perú, perdón. <risa> <risa> eh, y igual en PHP está algo que se llama PHP, PHP Uni, que también PHP genera ya. todo ese código necesario para hacer tus pruebas unitarias en PHP
3: Uni. En punto .NET. ajá,
2: exacto. Eh, y pues, es posible. Valerse es, este, es, uh, así, uh, es, ¿es posible hacer prueba unitaria sin valerse de otro este framework? Sí,
5: absolutamente. Sí ¿Puede
2: llamarse prueba unitaria sin usar eso? A ver, sí. Cristian, sí. ¿qué
5: opinas? Sí, sí es posible hacerlo, pero implica más trabajo. Se supone que estos frameworks, para, para eso están hechos, para hacerte más sencilla la, la, hacer la, la prueba unitaria. Y, y para mí, desde mi punto de vista y estos años que he trabajado, para mí es más sencillo entre entre más, como se dice la prueba unitaria no tiene que ser tanta codificación, porque al final de cuentas estos frameworks también caen en tengo que codificar la prueba unitaria y hay unos frameworks como uh, vi cómo funcionaba un poco Spock, y Spock es ya más como un, un es cómo estás hablando más con la, con la funcionalidad este, te doy esta información estoy esperando esta información eso es lo más sencillo que podría llegar y a mí como me lo pone sencillo y te lo hago te lo hago en 20 minutos, como decían, o sea, como cepillarte los dientes y ya, ahí está tu prueba unitaria. Pero al, al no tener estos frameworks, creo que lo pones más complicado y, y, y si nos da flojera hacer una prueba unitaria con Jane Unity usando Moquito y usando no sé cuántos frameworks, ahora mm. nos los quitas y dices, nada, ¿para qué lo hago? Es, es volver a codificar algo que ya ya había hecho.
0: Oye, Cristian, pero tú más estos frameworks, bueno, el hecho de que los utilices tampoco te, son infalibles a, a tu código, pues maneras puede haber errores.
5: Así es. Eh, y creo que depende más de tu lógica, de cómo estás programando. Y, y, y algo que siempre, eh, creo que vi en unos, en unos proyectos ¿no? hace unos años, es que le empiezan a meter eh, las, esa sencillez que esperas tú hacer, ahora ya la empiezan a poner más complicada y le empiezan a meter dependencias a la prueba unitaria. Entonces empieza a volver un monstruo, o sea, es otro, otro, otro archivo de, de cientos de líneas y dices, esta es una prueba unitaria? La, vez, la primera vez que yo vi me lo presentaron así de, ah, mira, esto es todo nuestro set, nuestro set de, de pruebas unitarias. Y vi un metodito de como de 130 líneas y dije, oye, pues esto no es una prueba unitaria, esto ya es, te estás... Haciendo testeo de todo el maldito sistema. Este es otro Ay, programa!
1: No. ¿Por qué me sí. cambias de
0: proyecto? ¿Qué, ¿Qué te pasa? ahora
5: no?
2: Tiene que hacer una prueba para eso. Otro que supuestamente iba a probar.
0: Oye, pero Cristian, y aprovechando. O sea, pero aquí estamos hablando de... To, bueno, creo que todo lo que han dicho es desde el punto de vista de, ah, voy a entrar a este proyecto, voy a empezar a hacer hoy mis pruebas del código que hoy tengo que desarrollar. Pero, ¿qué pasa cuando te metes a un proyecto y no tiene pruebas unitarias? Y a lo mejor ya no es una situación viable, <ríe> ni siquiera de llevar a cabo. Pero ah, hay que probar, ¿no?
5: <risa> ca caes, en ese, caes en ese loop. Ca caes, Sí, o sea, te digo, me ha tocado. Este, este de aquí, en el, en el proyecto con el que estoy, sí es así como, no hiciste tu prueba unitaria. Shame, shame. Pero me tocó en otros de nah, no hay prueba de unitaria, ah, no hay bronca, yo sí digo, ah, síganle, vámonos, síganle vámonos. y te vuelves así, o sea, te caes en ese vicio donde están todos los desarrolladores de pues no se hizo prueba unitaria, bueno, vámonos. Por eso decía, hay mucho que es la. la depende mucho de la industria que estás, que estás cubriendo y también depende de la cultura de la misma empresa. Si la empresa te dice nah, no son importantes para nosotros, es un apéndice que nos podemos quitar las pruebas sanitarias Los vámonos. testers somos Entonces, un apéndice. ¿Quién
0: es? <risa> ¿Es el no, yo comparto <risa> esa, esa situación cultural, o sea, creo ¿Am? que ni testers ni developers luego hacemos correctamente las pruebas si culturalmente la empresa no las, no las pide y no te da el tiempo porque uh -huh. incluso también a, a los testers a, si a los developers le dicen, no apúrate con ese código sin pruebas unitarias que así salga, ¿cómo crees que nos va a los testers? Ya nomás el happy part, listo, ya tenemos que liberar. Ya, ya funciona lo que
3: tenemos que
2: Ahora, entonces los malos son las empresas, ¿no? Que por eso no está aquí.
3: No, no tanto las no empresas, no creo que. ¿Quién es el malo aquí? Falta de ah, eh, mejores prácticas, Leandro. hábitos, mm -hmm. culturas. Y, y que no es que la empresa diga voy a hacer y no lo voy a poner y Muajaja", no. Que eh, me usó que veces... final
0: le truene la aplicación.
3: <risas> Te decimes, sale truenos, que arras, ¿no? Cuando se ríen. Pero <risas> es eh, muchas veces es, es cuestión de ignorancia. Es de que pues bueno, no saben que tienen que cubrir este tipo de eh, pasos. Y como mencionan algunos, hay algunas que incluso se van al otro extremo solicitando... Eh, en teoría Unit Testing debería de haber cobertura casi general para todo, pero cuando, digamos, estás eh, como dice Cristian, traes un componente nuevo, ¿para qué le vas a agregar si el componente en sí alguien lo hizo? Eh, esperas que ya funcione. Eh, eh, aplicaciones Third Party, que también se me hace raro a veces probarlo, y dices bueno, es eh, innecesario, ¿no? Eh, eh, regreso al ejemplo de la lavada de dientes, el otro extremo es... Eh, algunas chicas no voy a hacer referencia a nadie aquí. Que ni a no la de la mano santa de... ni a la otra, llevas cuatro horas ya, ya estás lista. No, no, todavía falta que me pula también y sacan el taladro y brrr, se empiezan a arreglar quién sabe qué más. ¿Qué o es, sea, lo dices es...
0: porque nosotros no nos arreglamos. Está bien. Ah, no, ya no, pensé que se no. le cayó un tornillo y está ajustándose lo antes de salir.
3: <risa> No, luego algunas cosas con las que se exfolian y acá aparecen taladros, instrumentos de o sea, tortura, no sé. si ¿Te
0: fijas? Tengo 50 años y parezco de 20. Ah, ¿Mm? no, no, no,
3: sí, sí, sí. Oh, no. <risa> <risa> Muy buenas pruebas unitarias. ¿no?
1: <risa> Casi se cae blanco. L'Oreal, patrocínalo.
2: <risa> Perdón ya. Este segmento no. es patrocinado
3: por... <risa>
1: No, oh, y, y, y,
3: y regresando cuáncate. a esto un, un, Algo que quería agregar Un arma de doble filo También puede ser esta exigencia Arriotete. De tener cobertura <ríe> eh, Ya, Dafne, espérate, me desconcento <ríe> este, eh, Tener cobertura Completa o muy Puño de hierro para solicitar Que todo esté con pruebas unitarias Y muchos eh, comienzan a entrar A, bueno, voy a probar cosas innecesarias redundantes, como creo que fue Rustan quien lo mencionó, conectores nada más que están eh, pasando información y no procesando nada en realidad, o el mocking, el, cuando meten el mocking, eso también a mí me parece un área grandísima de riesgo, porque me ha tocado eh, otra historia de terror, equipos donde llego y veo que tienen cobertura 100% de pruebas unitarias, pero a las pruebas unitarias les meten mocking en todas las llamadas y así de entonces que estás probando eh, no pues pero el mocking está permitido, sí pero cuando tienes una limitante con algo no para que lo pongas en absolutamente todo, entonces son también armas de doble filo estas mejores prácticas estos requerimientos y, en, y sí se pueden hacer también desde cero a mano como preguntaba Fer eh, pero creo que aquí pues voy a dar un ejemplo también a los testers, te pido hacer una automatización desde cero a mano programando eh, el WebDriver y tratando de que funcione. ¿Se puede? Sí, claro, se requiere mucha habilidad, tal vez te tardas mucho más, pero en teoría Selenium me va a ayudar un poquito, va a ser un poco más fácil. ¿Y con las también...
2: prácticas? Órale, sí. en ensamblador vamos a hacer esa. Juan Antonio,
0: este, el simbando sin bando. equidad, es no se fue. Eso, eso ya es personal,
2: míralo. Ya, ya te la ganaste a tu enemiga.
0: ¿no? Voy a empezar con las preguntas. El enemigo, no. Eh, con las preguntas que vienen ahí en el chat. Y vamos a una pregunta bien chistosita, ¿no? ¿Quién hace las pruebas unitarias? ¿Quién fue? Así <risa> o sea, vamos si a lo dices de ese tono suena más peligroso. ¿Quién fue el que hizo la prueba unitaria?
3: <risa> a mí. Parecer, en teoría, el developer es quien debe de programarlas, de crear el código necesario para ellas. Y la mayoría de veces son cosas que automáticamente se dispara cada vez que hay un release, cada vez que tienes eh, eh, una nueva, un check-in, un, un código, un cambio, eh, tu Jenkins, tu Bamboo, lo que sea que tienes de Continuous Integration, al momento eh, que metes código nuevo, se deben de ejecutar. Pero... Eh, código nuevo debe de venir con sus respectivas pruebas para que en automático tengas eh, seguimiento. No es que el developer tenga que ir a ver, bueno, ándale, developer, para allá, yo le voy a dar aquí F5 a tu Visual Studio, a tu eh, eh, interfaz de Java, ¿se si me fue ahorita su nombre, ¿cómo se llama? Eh, ah, no me acuerdo. Pero es eh, debe de ser algo automatizado y en su mayoría creo yo, es responsabilidad del developer crearlo y tratar de seguir ciertos lineamientos. Y la ejecución en teoría debe de ser automática.
0: A ver, pero ¿cuánto tiempo pero... si tú dices tengo 100%, ¿cuánto tiempo es porcentaje para...? O sea, me dan todo el tiempo que yo quiera, ¿eh? sin problema. Pero de, si van a ser 10 horas, yo sé que me voy a, lo voy a resolver en, en el 80% y el otro 20% me ajusta para las pruebas unitarias O sea en su propia experiencia, ¿no? a ojo de buen cubero, ¿cómo pero está si ese te, porcentaje? Si
2: las cubas. Si te <ríe> la mentalizas desde el principio de la creación del proyecto, creo que pues uh, no va a tener como que un gran impacto en tiempo que hacerlo al final. Ahí, si te
3: Incluso ¿sabes? las estimaciones de tiempo, si cuando las estás haciendo dices tengo que dedicarle ahí un, un ratito al final a tener todas las pruebas unitarias o desde el principio también depende de qué metodología sigas, eh, ya tomas en tiempo en cuenta ese tiempo. Y pues sí, claro, es tantito tiempo de programación extra que pues vas a tener que dedicarle.
0: Ah, y otra cosa que cometen error los test, los desarrolladores. Ah, mm.
3: acusándoles.
0: Aprovechando ah, voy a decir un par de cosas. No son perfectos.
4: <risas> pues veces. No, lo,
0: lo que pasa es que. Dicen pruebas unitarias, pero a lo mejor tengo la impresión que luego quieren probar como un código muy, muy amplio y entonces su prueba unitaria se vuelve tan compleja que, que este se tardaron más en, oye, ¿ya le hiciste las pruebas unitarias? No, pues llevo rato sin resolverlo, es que no me ha salido bien, ¿no? Entonces, también es como, bueno, sí hay que hacerle prueba unitaria, pero también a cuánto tiempo es viable, cuánto tiempo debes de tú decir para ti mismo, hey, pide ayuda
3: demostrativas <risa> que se había acabado ¿Algo? la funcionalidad Sí, ni siquiera. Algo comentó <risa> Leandro
4: que que me pareció ahí
3: gracioso que de que, Uy,
4: alguien... que eres o chistoso. Digo, <risa> no, no, no. Es que no, nadie no. se tome en serio y así. No,
2: no, no, no. Hay un comentario interesante, hay un comentario interesante. Dice por interesante. ahí que no la hace el QA porque tiene mayor experiencia el, el desarrollador, puede que sea cierto, bueno, yo estoy, creo que estoy de acuerdo bueno. por, en, algo, en esta parte, deja. porque el desarrollador conoce su código, obvio. Ajá, está probando ajá. clases, está probando sus, sus cosas, y viene un jugador de cero, que realmente no le pertenece el desarrollo, y es como que, aunque le pueda entender, si sí le va a tomar un poco más de tiempo
6: a eso. Bueno, yo son? quiero un poco con, con lo que han comentado, perdón, <risa> pero ya es momento de meterle un poco de, de polémica a esto. Eh, ah, o sea, no de... tiene mano tanta. ¿Leandro? <risa> no, 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 de eso no, nadie lo duda. Pues. <risa> no, el, el punto de que debería de ser el mismo desarrollador el, el que lo haga. Eh, ahí vamos a, a otra pequeña división, ¿no? Eh, generalmente por problemas de, de presupuesto, por falta de estándares, por faltas de práctica, es el mismo desarrollador que lo hizo el que hace la prueba. Pero debería de haber un equipo especializado que no sea ni desarrollador ni tester.
2: Una especie si de un que de... nadie lo conozca tester? porque lo van a maltratar. <risa> una, una, una,
1: no, no, una, no, combi una
6: combinación ahí
2: de
1: senior. QI y desarrollador. No, los, los desarrolladores
6: senior, los que tienen precisamente más experiencia... Y ahí lo rescato, ¿no? Eh, porque son aquellos que conocen las buenas prácticas, que saben cómo Cristian. se debe de, de, de desarrollar la prueba, etcétera. No van a cometer errores básicos y se van a, a garantizar en otro nivel la calidad, a nivel de código, para que el tester tenga menos que probar y se enfoque en lo que realmente se debe de probar, que es que el usuario obtenga lo que quiere. Muy Esta, bien. Esto lo estoy escuchando muy... mi equipo, esa clase de relación quiero, un
2: developer que eso no me haga probar. Eso, eso es muy acertado, es muy acertado realmente,
3: es, Entonces, es, es una muy pues, buena era. práctica porque traes digamos eh, le llamábamos en algún proyecto al equipo SWAT, que son sí. estos híbridos los muy muy con asteroides. Eh, <risa> sus espinacas aquí y, de venir a estar tratadas. hablando. <risa> pero que también entienden de mejores prácticas de testing y que incluso eh, developers, eh, como dice Ruslan? Juniors. si sí, de, a ver niño, déjame, voy a poner las pruebas unitarias, las sí, cosas... Fernando,
1: a ver, Fernando. Dale. Dale.
3: <risa> no, no, ya Vamos. dijo Fernando que en sus días y ya mucha experiencia. Ya, hey, ya, ya, mira, sí, de sí, no. sí, sí,
1: muchos años, sí.
3: señor Fernando también.
2: <risa> Yo recuerdo que cuando mirabas a alguien calpito y barbudo, órale, ese es el grande.
1: ¡Hola, <risa> ah, oh, Leandro! ¡Sigue con tu
4: historia! <risa> Es, no, y algo que quería, que quería comentar, por ejemplo, es que me tocó una empresa que decía, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a hacer pruebas unitarias y pruebas entre colegas y las dos las hacer el teste Porque él es el colega del desarrollador y él va a hacer pruebas unitarias del código, porque va a hacer pruebas de caja blanca, entonces va a probar el código y va a hacer pruebas unitarias. Entonces ya cubrimos pruebas unitarias y pruebas entre colegas. Y yo, ah, mira qué interesante, o sea, está rara la práctica, pero... Está interesante, por así decirlo, porque son pruebas de caja blanca, son pruebas unitarias y al mismo tiempo pruebas entre colegas, porque el pruebas de colegas arreglados.
6: Bueno, si alguien se pregunta, perdón, ¿cómo se llega a armar un equipo SWAT? ¿no? Si, si
3: alguien de alguna empresa... Si alguien de nuestra audiencia
0: etcétera? está buscando ese equipo SWAT, sigue ah, estas instrucciones. Yeah. 10 tips para armar tu equipo, <risa> Rufland, dinos.
3: número dinos. Paso número uno llámenle <risa> <Okay>. a
6: Rusland <risa> mirenle su uno... currículum. Es que ya tengas a los integrantes del equipo SWAT y no te hayas dado cuenta.
1: Ah, es frente a, SWAT. a ti, amigo. ¿Cómo
6: identificarlos? ¿Cómo de derecha? Estamos aquí guiño guiño. Miren. a <risa> Los integrantes de ese equipo SWAT son aquellas personas que normalmente eh, los tienes para pagar fuegos. Tú los tienes de un proyecto para otro porque son aquellos que se desempeñan bien son aquellos que tienen un poco más de experiencia y que conocen más cómo trabajan compañeros de distintos equipos. Esos son los componentes ideales de ese equipo SWAT.
0: Un arquitecto, un senior
6: No necesariamente, puede no ser. Necesariamente. Senior, pero tienen un
1: senior, que ser un, un, un
0: muy buen.
6: habilidosos. Sí. Pero lo importante aquí es primero que haya estado en varios equipos, ¿no? De esa manera sabe cómo trabajan distintas personas. Pero
2: en todos sabe los equipos lo debieron amar, por cierto. Y lo, y lo ves todo no, así, para, y ves no. así todo reventado, barbú, ah, y, los... y Por ejemplo, si
6: llevas una, buena, sí es...
4: práctica, <risas> si llevas una buena práctica, si una práctica de cronometración de, 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 de tiempo, de actividades, te das cuenta que, por ejemplo, nuestro su este, codifica bien rápido y no inyecta defectos, o, o tantos defectos. Bueno, pues, vamos a echarle un ojito a él y vamos a moverlo a este proyecto porque tenemos un requerimiento ahí medio complicado y él ya ha trabajado en, en requerimientos parecidos. Vamos a meterlo aquí al equipo. Y ándale, que también lo saca rápido del trabajo. Bueno, ya, estamos, ya tenemos un desarrollador con el equipo SOAP.
0: No, es que sí, como dice Roland, tiene que ser bueno, porque si empresas, project managers, clientes, si usted quiere pagar por un, alguien que apenas tiene poquita experiencia, pues ¿qué cree
1: que va a pasar?
2: No, yo, so va, yo, cha -cha. Quiero, yo solo quiero hacer una aclaración para, 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 que, para que no se no sientan mal, hablando, mal, mal, hablando, mal, 10 mal 10 interpretaciones. No para, no, para que no se entre, me, y malinterpreten las cosas, lo que pasa es que yo dije eso de, de la barba porque hubo un tiempo en el que se, <risa> había, un sí, cliché, había un cliché, no, no, no es contra la tonelada, había un cliché de que la gente con, así pues con ese tipo de deporte eran los tipos con experiencia, Todo, entonces mirabas a Richard Stalmas, mirabas a, a gente de la comunidad que se vestía así tipo hipster, y pues decía no esos son los más que saben esos son los perdón perdón esa palabra no no esos son los tipos que ah. saben <risa> esos son los tipos o que sea, saben
0: Blanca
3: nos
0: vamos a tener que dejar la barba <risa> 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 en, espera no que nadie sepa que pico cuando me dan un dedito en el cachete
3: <risa> pero, no, pero pero, sí es cierto pared. había ese estereotipo de eh, pues, medio llenito barbón con playera hawaiana shorts y sandalias y ese era el super guru de programación Sí, sí era un. Este pero tipo... ahora usa
0: camisa gris y trabaja en Facebook, ¿dices? Sí, en y tal? E -e -e e -e
1: -e <risas>
0: bueno, pero pues dejen ya... que rulan, diga. A ver, segundo paso, después consigue el chido del equipo. Ajá.
6: Bueno, a esa persona le vas a tener que invertir como empresa, porque esa persona tiene que aprender de testing. Si aprende de testing, <risas> aprende de seguridad. <risas> aprende de buenas prácticas y se va a llevar las buenas prácticas de un proyecto a otro nos va a crear un estándar, va a aprender de procesos que es algo que en todos lados es muy necesario entonces es alguien a quien hay que invertirle y es una persona que por sus características quiere desarrollar su carrera que es esa persona que tiene inquietudes y que de repente lo puedes perder si no le das suficientes retos
0: esto suena como a chantaje de secuestro. Me puedes perder, amiguito. Le estás mandando mensaje a alguien, ¿Quieres que hablemos de ello, Ruslan?
2: que hablemos.
0: Quieres que hablemos de tu próximo proyecto, Ruslan. Ya pasan de las 8, pero todavía no es la hora del confesionario. No, sí, No, pues ya, ya, ya. Ya, ya pasan de las 8. A ver, ciérranos con la última pregunta. No. la última, no, es que hay varias o ya no son. Una. Una, la del botecito. No, <ríe> la de Así, ya con eso que mi mano no es santa, me queda claro, estoy contenta con esa parte. Uh -huh. Lo puedo aceptar. Voy al público y el público aclama sus respuestas, ¿no? Eh, uh, van dos, eh, dos preguntas. La primera, ¿qué se entrega después de, o sea, que ¿hay un entregable de las pruebas de Unit Testing? Yo Christian, como. por 300 puntos.
5: <risa> ¿Te refieres a, a un mínimo de... Porque un documento
0: nosotros... que se entrega, que dices, ¿sabes qué? Se probaron tus cosas, y te entreguen. No. No. Estoy pensando en un ser
6: Varía no sí. de acuerdo a, lo, a la empresa y a lo que... Pide. Sí. Yo diría que sí?
0: Debería, debería haber uno, un entregable.
5: Sí. Debería sí, haber sí, entregable. Sí, debería. ¿Qué? Bueno, depende, si estás manejando <ríe> Agile y tienes uh, uh, tus tickets de Gira, Ahí hay, un, ahí hay varias secciones en tu ticket que deberías de, de cubrir, ¿no? Como el, 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 el de aceptar Criteria, el, criterio y el de eh, Se me olvidó la otra, la otra sección, pero son dos, dos metas que debes de cubrir. Y se supone que tus test, eh, tu test, tu unit test, debe de cubrir ese aceptar criterio de, ah, ok, si tengo esta información, debe de, 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 debo de tener este resultado. Si le pongo esta otra, debe, debe de tener este otro resultado.
0: Y Entonces, ese es el entregable.
5: Ese sería el entregable para mí. Que porque se documenta es, en la historia. Es que, Exactamente. Ajá, es que por
4: ejemplo, si hay un modelo es MMI que te pide evidencia de un entregable, eso puede ser pues, con esa, con esa, te comenta Cristian perfectamente cumples con esa práctica. No tiene que ser ni muy complicado ni tan laborioso. Hay empresas que ah, no vamos a hacer un documento con un historial de versiones, con secciones, con, con muchas cosas y nada más para poner. Si hicieron pruebas sanitarias de este código, ya. Esto es lo que pones, pero tienes un documentote que tiene que firmar el, el Project Manager y el Tester y el desarrollador. Y, y esa es mi evidencia. exacto La puede y, ser tan complicada o como, tan sencilla como comenta Cristian.
5: Y recuerden algo, porque ahorita hay, hay este problema actual entre muchos y, y yo, me, yo me anoto que nos cuesta mucho... <risa> Nos cuesta Pero mucho leer. Te documentos diciendo extensos. tu nombre.
0: Soy Cristian Gómez. ¿sí?
5: Soy Cristian Gómez y me cuesta un huevo leer tanta, <risa> <risa> tanta documentación. Al grano. Y, y siempre es cuando. Y esa es la pelea constante con las, las historias. Así, al grano. Ponme al grano. ¿Qué que sin necesitas?
0: <risa> no, nomás dijo al huevo, no al grano. <risa>
2: La, la verdad nadie nos entiende, cuando no hay sí. documentación nos quejamos Y cuando, ¿Y cuando hay documentación, Ay, eh, qué, hueva, qué hueva, qué hueva, ¿no? hueva.
6: Hágame un resumen Bueno, algún consejo que les puedo dar eh, Me tocó hace ya muchos años trabajar con la gente de Redcar y sus estándares Y ellos sí entregaban demasiada documentación, pero como no tienen idea lo que ellos hacían es que lo metían dentro de las herramientas para ello, en ese momento no se hablaba de integración continua ni de esas cosas modernas, pero ellos con las herramientas que tenían en ese momento que casi siempre era Maven que ven que tienen su propio repositorio y esas cosas, eh, se encargaban de orquestar todo lo que tenía que salir ahí, ahí mismo se orquestaba que se generara la documentación con el reporte de quienes lo habían programado este, que salieran reportes de tiempos de eh, pruebas de carga por ejemplo, ¿no? Este, no tanto de desempeño sino de carga, los tiempos de, este, de respuesta por cada página, este, la cobertura, los niveles de calidad que ellos tenían este, y la documentación también de las mismas pruebas unitarias que estuvieran documentadas para que algún tester pudiera llegar y revisarlas y decir Ok, quiero saber qué hacen tus pruebas unitarias. Voy a leer la parte de la documentación, que es un documento HTML y que me dice exactamente qué pasos seguiste y qué cosas se están probando ahí.
0: ¿Sí? Yo como usted este día estoy de acuerdo, pero te diré que tampoco la oportunidad de ir tan lejos se me da en ningún proyecto. Básicamente es como, oye, voy a probar esto en el UI o incluso en las APIs o lo que sea, y es como... Ah, sí, sí, sí. Pero eso ahorita no es un defecto. Eso, aunque no, tú nomás prueba lo que funciona. <risa> <Sí>. <risa> entonces, entonces, espérame, que ¿Para qué reviso más?
6: Bueno, ya saben, los estándares de, de Red Hat son altísimos y este y pues son bastante conocidos en, en el mundo del desarrollo porque son así como que un látigo muy muy feo, ¿no? Que, que pues para empezar te echan encima el sonar cube y herramientas de de calidad, en herramientas de análisis estático de código. Eh, que te hacen mejorar como desarrollador eso es cierto pero también te hacen batallarle mucho porque tienes que pensar no solo en una forma de resolver el problema sino en cerca de 10 formas distintas y ver cuál es mejor antes de poderlo sacar y afortunadamente el hecho de tenerlo orquestado en, en, en tus propias herramientas que te generen la documentación que te generen la misma arquitectura por ejemplo que te generen la documentación por ejemplo el Swagger que ya venga integrado, que te genere el, eh, todo lo de GraphQL, interfaces de ese, de ese tipo, te ayuda muchísimo como desarrollador también, porque si te llega el sistema vacío, por las pruebas unitarias es que lo vas a conocer.
0: Estás en mute, Blanca. Ay, qué bien, voy a aprovechar. La última pregunta que tenemos, <risa> este, bueno, una pregunta de las últimas de ella. No sé si ustedes han escuchado sobre Mutation Testing. ¿Cómo? Prueba de mutación. Ándale, sí, exactamente.
1: ¿Cómo sí. no, has escuchado? No. No. <risa> no,
0: la neta, no, ya nos damos. Okay. Listo, gracias a todos vosotros. <risa> Un placer estar con ustedes. Vamos.
1: Bueno, yo casi <risa>
6: siempre hablo de ello, pero estoy seguro que el señor Performo tiene mucho que decir al respecto. ¿Qué va a decir hoy? he escuchado Ay, tengo... de ellos.
0: Dice... Por 500 puntos, para el señor Leandro.
3: Es cuando cambian los códigos. Ah. Código está
0: Javier mutando. ¿Código mutando? Uh -huh, sí, lo he visto.
3: No, la verdad, eh, ahí sí pruebas de mutación. No, no, no lo había escuchado. Eh, me suena a cambios de código y variaciones, pero estoy adivinando. Si alguien sí sabe, por sí, favor. Sí, sí es eso. Eh, bueno, les voy a dar una.
6: Uh,
1: un ¡Muy
3: <risa> sí,
1: eh, Como algunos
6: saben, eh, yo salí de, humildemente ¿no? de, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y tuvieron el acierto de, de pues hace casi 10 años, eh, meternos la especialidad de inteligencia artificial. Entonces, el símil perfecto. Eh, pues se trata de cierto tipo de, de algoritmos, ¿no? Que son los algoritmos genéticos. En los algoritmos genéticos, tú lo que haces es que haces una... Codificas un gen y ese gen pues tiene sus bits y, y todas esas cosas. Pueden cambiar las representaciones y muchas cosas así. Lo que tú estás haciendo es un programa que se va a encargar de cambiar ese código, ¿sí? Al cambiar ese código va a cambiar su actitud, qué tan bueno es para lo que está haciendo. Entonces, en el caso de las pruebas de, de mutación, nos resuelve ese problema que muchos nos hemos preguntado, ¿no? Y si hay una persona que se encarga de probar nuestro código, ¿quién prueba a las personas que prueban a nuestro código? Entonces, en el caso de... ¿Y no cae
0: en eso como en ética? En ética, uh -huh. eso es lo que iba a decir... Eso es oh, te gané.
2: Es la, son las pruebas Que se diseñan para probar las pruebas Que están sí,
4: haciendo
2: el, ¿Qué pruebas? Sí, exacto A pues sabía, sí. pero no sabía cómo se llamaban Gracias En la inteligencia
0: caro. artificial eso es lo que tienen ahorita Que es la ética del, del tester no Es bueno, pues podrá ser muy bueno el tester o el programador que desarrolla el ¿Pero programa. ¿Será Pero épico? ¿quién es? <risa> no, <según risa> Pero quién.
6: Sí, bueno, dentro diseñadas. de todos los algoritmos genéticos hay muchas variantes. Eh, hay aquellas básicas que se dedican a binario. Que en ese sentido, pues podemos pensar en, en códigos que nos vaya a modificar el binario o lo que generemos para ver si realmente está bien nuestro código o aquellos que son de más alto nivel, que es como el caso de la programación genética, así se llama, este, que se encarga de ir modificando los árboles sintácticos para ir cambiando lo, las frases de lo que realmente estamos tratando de expresar. En el caso de, de algún framework, por darles algún ejemplo en particular, PyTest, que es eh, un framework de Java, y con muy buen soporte, hay este, igual, todas las herramientas que, que yo conozco para, lleva, para llevar la calidad al máximo, existen en PHP. Por favor, PHP PHPeros, usenlas se los vamos a agradecer.
0: Aún eh, no hemos invitado a los de PHP, vas a ver, vas a, les vamos
6: a enseñar. Paramos, Por ánimo. favor, úsenlas. Sí. Bueno, en el caso de las pruebas de mutación, eh, lo que nos van a hacer es que nosotros tenemos nuestra prueba unitaria que nos va a decir... Eh, si nosotros le metemos este número y eh, nos debe de dar tal valor Si nuestro usuario escribe este, su nombre nos debe de decir hola más su nombre Entonces eh, nos va a ayudar a hacer mejores pruebas unitarias Que precisamente de las cosas que deberíamos de haber evitado Nos las va a, a detectar checando primero los rangos Sí, este, los rangos de valores válidos nos va a meter valores inválidos nos va a cambiar nuestras cadenas por nulos, pues nos va a meter caracteres extraños, nos va a hacer automáticamente más de mil casos de prueba por cada caso de prueba que tengamos entonces es una manera de mejorar el desempeño de un tester en cierta forma, nos va a checar condiciones fronteras este, y nos va a checar también un poco lo que es el nos va a ahorrar un poco lo que es el, la técnica del pairwise testing ¿no? De, de checar todos los pares en una secuencia para estadísticamente evitar hacer todas las combinaciones posibles eh, básicamente lo que va a hacer es que va a probar dentro del rango de lo posible valores prácticamente aleatorios eh, y eso nos va a permitir que nuestra prueba falle lo cual no es malo. Si nuestra prueba está bien hecha, no debería de fallar. Si nuestra prueba está mal hecha, va a dejar pasar lo que sea.
0: Bueno, pues que eso quiere decir que nadie conoce esta técnica. Gracias, Rusla.
6: No, 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 pero parece
0: un buen tema para la próxima de buscar. Eh, a los <risa> y les hagamos preguntas difíciles. Así, ¿Qué es mutación intestinal? <risa> eso eso
2: Háblame, a, ya, vez, a veces pasa como cuando sabes algo, pero no sabes que lo sabes.
0: Ah. No sabía que sabía, pero ya sé que sé qué?
2: Sí, no, ya hasta que entraron en materia Dije yo, oh, sí, son esas
0: pruebas Sí, las sé sí, cuáles 100 puntos para mí Pues muy bien, pues compañeros Pues vamos cerrando Este, y Un minuto, un minuto Si no, los, les pongo mute oh. Eliminado, eliminado, eliminado Ya ah. ni yo hago eso, ¿eh? Yo cambio nombres y eliminar No, un um, por último, para que cierren, ¿algo que quieran agregar? este ¿Juan Antonio?
4: Pues... No, no, no,
0: Bien, perfecto, pues, terminado. Claro.
4: Bye. No, pues simplemente que es una práctica que creo que sí debería hacerla todo desarrollador y que tengan en mente que a la, a la hora de hacer la estimación para que no se vean después muy eh, apurados en cuanto a la comunicación, pues también eh, planeen esos tiempos de que lo tengan en mente desde un inicio. Pues nada, ¿no? háganle
0: caso de su tester de confianza. Exacto, de
4: cabecera. Somos, somos buenos, somos buenos. Yo estoy sin bando, también los quiero mucho. Es... <risa> y pues estoy de su lado también, no sé por
0: qué. Ok, bien. ¿Fernando? ¿Un minuto? qué estábamos. Perdón. Ah, bienvenido, ¿cómo estás? <risa> yo sé que eres joven, pero... <risa> ¿Un minuto
2: para qué? Sorry.
0: Para, para cerrar, y tu última recomendación para las personas que hacen pruebas o deberían hacer pruebas sanitarias.
2: Ah, no, sí, claro. Eh, hacer pruebas unitarias es una muy buena práctica. Realmente habla muy bien de ustedes. Es su carta de recomendación, como, como. Perdón, sí, es como una carta de presentación para ustedes que son desarrolladores. Y pues, además que pues les va a ahorrar mucho, a, mucho trabajo a la hora de debuguear de, de su, su código. Y pues creo que es muy, es muy es una muy buena práctica que deben implementar independientemente que se los pidan o no para que ustedes luego pues, puedan transmitir eso a las siguientes generaciones de, de desarrolladores,
0: ¿no? Muy uh bien. -huh. Uh -huh. Gracias. ¿Leandro?
3: Eh, pues bueno, como developers, lávense los dientes. Siempre pongan eh, pruebas unitarias Es muy importante que cumplan con ese requisito. No es cuestión de testers, eh, es cuestión de equipos, de eh, trabajar juntos. Uno los crea, como desarrollador, eh, escribe el código, pero el requerimiento viene de alguien que entiende cuáles son las cosas que se deben de probar. Tal vez un SWAT, como mencionaba rudan o el QA Manager, la persona que está indicando cuál es la cobertura que debe de hacerse. Pero en teoría, todo código debería de tener cobertura de pruebas unitarias, si sí, lo estamos creando si ya estamos trayendo algo que alguien más hizo ya funciona, diré bueno, también no, no reinventen la rueda y pues sí, nunca se les olvide
0: Ok, gracias, gracias eh, Ruslan
6: un minuto ah. Exacto, bueno eh, para empezar todos los desarrolladores eh, sabemos hacer pruebas unitarias aunque no lo sepamos desde que estamos haciendo nuestro main o un programa de manera imperativa, estamos haciendo realmente un escenario de prueba. Entonces, eh, la idea de, de las pruebas unitarias es poner en métodos lo que debería de ser una forma de correr el programa. Yo les recomiendo muy particularmente que se de, que dediquen un tiempo a aprender pruebas unitarias porque eso los va a diferenciar de programadores junior de programadores semi les va a ayudar a avanzar mucho en su carrera y bueno, finalmente una recomendación si tienen dudas por muy intercedentes que creen que sean o no saben cómo ponerlas, de todos modos pónganlas en los comentarios muchos de nosotros las revisamos una vez que termina la plática
0: Gracias Cristian, agradecerte también por venir y esta vez no, estar gracias. la comunidad de Java con nosotros <risa> dinos a nombre de todos los que saben Java y son de la comunidad a de
5: <risa> y que somos bien flojos no, que sí como lo han dicho ampliamente recomendable hagan sus pruebas unitarias, documentense uh, hay, uh, últimamente hay mucho este uh, está en boga el TDD uh, de hecho as, antes de que me invitaras estaba leyendo unos artículos en Medium uh, acerca de lo mismo y nosotros como, como comunidad de Java, que somos así globalmente, se están haciendo varias pláticas. Entonces, aquellos developers interesados en TDD, eh, vamos a estar soltando varias pláticas. Y también en un conference que estamos por organizando, nos están llegando muchos temas de TDD. Entonces, eso, eso quiere decir que sí son importantes.
0: Muy bien, pues compañeros, ya saben, sí, jóvenes, señores, testers, todos los que estamos en esta comunidad. La calidad bueno. es primero. Ajá. Y como dijo por ahí, no recuerdo el, eh, quién fue el que, ay, que todos hablaron, ¿verdad? pero por su código los conocerán, así que no queden mal con las personas que los conocen, hagan bien su trabajo. Y pues bueno, para cerrar, este, tenemos nada más unos anuncios. Daphne, uh -huh. Déjame listo? compartir, pues déjame compartir. Ay, sí, ya se me olvida, va, ay. va, 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 ah, Dale. Me, regaña, me regaña a mí, pero ya le. Échale, vez. échale. Uh -huh. Me no te vas a poner ruida. Tenemos este anuncio eh, No le diste compartir sonido oh, Pero bueno, oh. están leyendo, están leyendo Están leyendo, están leyendo está leyendo. No te vayas, Daf Muy bien, Daf Me van a
1: correr
6: Alguien no probó esto Pero no... vamos a cantar todos
0: juntos Hanson, <risa> testing no, se pierda.
1: No, su próxima conferencia.
0: De, de, de cuando uno no prueba antes de...
4: Porque me es pasa el, el, video es, el ejemplo de cómo, de cómo no hacerlo, chavo ¿Cómo no hacerlo?
0: Claro, por, por algo me pusieron la bucita, muchachos.
4: ¿verdad?
0: No es coincidencia esto. Es? Sí. Le es muy común. Bueno, está bien, gracias. Ya puedes dejarte de como... <risa> No pues decirles que están invitados al próximo Hanson Testing que llevaremos a cabo del 9 al 12 de septiembre, será totalmente online. Tenemos más tenemos creo que 26 charlas, pero no quiero mentir, más de 20 charlas, cinco talleres totalmente gratuitos, este para que estén atentos en esta semana sale en la agenda y empezamos a publicar a todos los que van a estar participando nos va a acompañar Leandro Meléndez con la parte del señor performo vamos a hacer varias dinámicas va a haber muchos premios regalitos así que este no dejen de verlos. no se lo pierdan no se lo pierdan Ajá. denle like síganos hands vamos on a Testing hacer juegos, vamos a jugar este Fernando algún mensajito Ah, se...
2: No, este no, no tenemos ninguna ninguna que promocionar creo yo esta semana. <risa> Pero gracias por la, por, por la, por la oportunidad, ¿no? Creo que... Sí, también
0: va a estar Fernando y Firefox en en Hanson Testing para que no se lo pierdan dando ahí una chapa. No me quedar mal Daphne ya te confirmó,
6: eh. Órale, ¿Pues voy a revisar. <risa> gracias. Muy, Muy bien, pues,
4: Leandro. Ahí. Ahí se sí quedó Ay. un huequito, me apunto también. No, ah, bueno, para, bueno. Para <ríe> las próximas ediciones.
0: Claro que sí. No, bueno, esta vez esta agenda la tenemos llena desde marzo digo, hemos estado posponiendo. Este, pero claro que sí. Y si no, ya saben todos los que están participando aquí en el foro tienen su pase gratis. Aunque en realidad los pases son donaciones donde su, lo que quiera su corazón dar. Así que este, sin ningún problema. Desde un peso pueden entrar. Pónganle precio a su corazón. Eh, al conocimiento. Ah, sí, al conocimiento.
3: Eh, bueno, pues yo los sigo invitando a todos Al canal del Señor Performo en YouTube eh, Donde tenemos eh, su performance novela Nosotros los performers A los que le hagan al inglés También hay canal en inglés ya eh, Que también tenemos la serie de Us the Performers También eh, tratando de mantener ambos Y eh, también los quiero invitar a los que han usado Para performance y pruebas de carga La solución de Flood eh, ellos también tienen un canal donde eh, pues ya me invitaron y vamos a aparecer pronto así que también si pueden suscríbanse con los amigos de Flot, que pronto voy a estar diciendo ahí mis chistecitos en ese canal también
0: perfecto, genial, gracias ah, y también nosotros estamos invitadas con las chicas de Women in... Eh... Women mm -hmm. Who Code de Monterrey, con quien también el día 30 de julio estaremos dando una charla con ellos, Dafne y yo. No, que no, no, se ya, ya pide. Ya no sé quién es Dafne, yo soy <risa> para Que también ahí estaremos anunciando en las redes. Y Cristian, nuevamente, de ustedes, próxima
1: meetup.
5: Es mañana, justamente, una mesa redonda. Eh, está enfocado, y para aquellos que estén interesados en, en, en coding, está, está enfocado para nuevos developers vamos a tocar temas básicos con mucha discusión. Algo parecido con ustedes, pero ahora echa Entre código. amigos
0: te desarrolladores, ¿o qué? Eh, Nadie eh, contra nosotros, no así quieres decirnos.
5: Ahora vamos a atacar a los invítanos
6: Ellos
0: nunca prueban.
6: No levantan efectos.
0: A ver, nos falta Rusla ¿no? ¿Las tienes también tu comerciales? Adelante.
6: Sí, sí, sí. Este, bueno, como saben... Eh, He estado participando recientemente en, en la comunidad de, de CureMinders este, Por ahí pueden checar las encuestas que están muy geniales este, sí. Como saben, pues una fue de, de los nombres de, de hijos de testers y cosas así eh, Ahí les estaré compartiendo algún otra, otro material que tengo para que pues, se animen este, Y hemos estado ahí un poco platicando acerca de armar un tallercito entonces, por favor, dejen su, su comentarios, su opinión, si les interesaría Armar una especie de taller de pruebas unitarias En mi caso personal, eh, como saben, eh, estoy en, en, en Codewars, eh, rankeado en, en, entre, bueno, en 175 si no me equivoco este, Entonces, aprendí a hacer muchísimo de pruebas unitarias ahí, eh, de, de la plataforma entonces, de los lenguajes en los que les podría compartir acerca de cómo hacer pruebas unitarias Sería en C, Enclosure, CoffeeScript, C++, Crystal, C Sharp, o C gatito para los cuates Dart, Elixir, Go, Ruby, Haskell, Java, por supuesto JavaScript, Julia, Kotlin, Lua, PHP, Prolog, Python, Ruby O sea, ¿en Bruce, cuál no? Scala Shell, SQL, Swift, TypeScript y bueno, últimamente he estado tratando de aprender a hacer pruebas unitarias en COBOL y, pero ahí sí les cada nada
0: quedo. más por aprender, ¿verdad? como para agregar ah, porque y... están pagando bien
6: <risa> no, de hecho fui de, de aquellos que impulsaron ese tipo de, de lenguajes y meterlos, yo participé mucho en que se metiera Prolog en, en Cold Wars, precisamente por el hecho de, de poder resolver muchos de los ejercicios y problemas cotidianos en ese lenguaje con otra forma de pensar. En el caso de COBOL, solo hay un ejercicio actualmente que es el Hola Mundo. Este, si quieren entrarle son bienvenidos. También hay ejercicios de SQL, por si quieren agarrar nivel. También hay pruebas unitarias para el SQL, ¿no? Entonces, de lo que sea que necesiten ayuda de saber cómo se prueba, díganme. Sea hacer también pruebas de SAS, por ejemplo, ¿no? Para aquellos desarrolladores frontend que, que tengan dudas de. Y el CSS, ¿cómo lo pruebo? Bueno, hay pruebas unitarias también para eso.
0: Aline, te escucho decir, si hacer estas pruebas unitarias ya cuesta tanto. Y en esto, y en esto, subiendo el precio. Ok, más, más, más. Ok, qué caro.
1: No, no, escríbanle, escríbanle.
0: muy de Java. Muy bien, pues les agradecemos a todos, a la audiencia, a ustedes, gracias por acompañarnos, por estar aquí, no dejen de seguirnos. El siguiente miércoles vamos a estar hablando de, de aquellos compañeros de IT que trabajan onshore, offshore, en su casa, remoto, ¿no? Todo lo que se puede, las modalidades que hay de trabajo, cuáles son sus ventajas y desventajas de estar en esas modalidades. Así que, pues bueno, eso es todo, los queremos, digan adiós, muchas gracias. Adiós. Bye, chicas. bye, bye. Muchas
4: gracias. Nos vemos en el próximo.
1: Ganamos los
0: puntos,
2: ¿sí? que quede claro. Ganamos los puntos. <risa> Así es. Bye. Ay, nos vidrios.
1: Hay la. Vamos.